0: Willkommen bei Digitalisierung der Medizin, ein Podcast, der die Schnittstellen zwischen Medizin und Informatik betrachtet und der Frage nachgeht, wie die Digitalisierung das Leben und die Gesundheit von Menschen verbessern kann. Mein Name ist Katrin Rönecke und in dieser ersten Folge werfen wir zusammen mit Petra Knaup-Gregori und Antje Wulff einen Blick in die Faszination medizinische Informatik. <lacht> Petra Knaub-Grigori hat bereits 1986 das Studium der medizinischen Informatik begonnen. Sie hat also fast von Anfang an die Digitalisierung der Medizin begleitet und gibt in unserer Sendung einen Einblick, was sich in den vergangenen Jahrzehnten da alles getan hat und wohin die Reise gehen könnte.
1: Und die Anfänge sind da, dass man schon sehr früh im 20. Jahrhundert schon erkannt hat, dass man eigentlich Daten braucht und Daten systematisch auswerten möchte, um Forschung zu betreiben.
0: Heute ist sie Leiterin der Sektion medizinische Informatik am Universitätsklinikum in Heidelberg. Antje Wulff wurde 1992 geboren. Sie hat zunächst Wirtschaftsinformatik studiert und dann in der medizinischen Informatik vertieft.
2: Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, all das, was man machen kann mit der Informatik in so vielen verschiedenen Wirtschaftsbereichen, wie zum Beispiel in Banken oder im Automotive-Bereich, irgendwie hat mich das nicht so ganz befriedigt. Und ähm, ja, da ist natürlich naheliegend, dass man vielleicht etwas für den Menschen machen kann.
0: Heute ist sie am Peter L. Reicherts Institut für Medizinische Informatik an der TU Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover tätig. In ihrer Arbeit geht es unter anderem darum, Kinder auf der Intensivstation präventiv und mit der Hilfe von Daten vor einer schlimmen Entzündungsreaktion zu bewahren. Für das Gespräch habe ich die beiden in Berlin getroffen. Herzlich willkommen, Petra Knaup-Gregori. Vielen Dank, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Sehr gerne heute Bin ich willkommen. nach Berlin. Und wir sprechen ja heute so ein bisschen über das Thema Faszination medizinische Informatik. Das ist natürlich die Frage, was genau hat Sie denn fasziniert, so fasziniert, dass Sie gesagt haben, das wird mein Weg, den gehe ich.
1: Ja, ich war als Kind schon immer sehr begeistert von dem Anwendungsgebiet Medizin. Ich habe lange gedacht, ich werde selber Ärztin, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das so meinen naturwissenschaftlichen Neigungen, gerade dem mathematischen Interesse nicht so entgegenkommt. Und deshalb habe ich dann gefunden, dass diese Kombination aus Informatik und Medizin, das war dann
0: hinterher so das richtige Anwendungsfeld für mich. Mhm. Wann haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen, Mathematik, Informatik, Medizin? Als Sie angefangen haben zu studieren, gab es das schon so die medizinische Informatik als Studium? Oh
1: ja, das gab es schon. Also Mhm. es war am Ende meiner Schulzeit, so ein Jahr vom Abi, fängt man ja dann doch mal an sich Gedanken zu machen. Und da gab es so einen kleinen Führer, das hieß immer das Grüne Heftstudium Berufsorientierung und ich hatte ein Beratungsgespräch. Da hatte jemand zum Glück mal von dem Studiengang gehört, der da so ganz klein auf, als Fußnote in dem ganz dicken Wälzer drin stand. Und ich habe sofort gewusst, das ist es, was ich machen möchte. Den Studiengang, man mag es kaum glauben, den gibt es schon seit 1972. Also wir waren einer der ersten Informatikstudiengänge überhaupt in Deutschland mit 1972 und sowieso der erste Medizininformatikstudiengang dort. Also wir waren da auch immer sehr stolz darauf, auf diese Rolle und diesen... Die, die wir haben. Gott. ja. 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 Und mittlerweile gibt es aber viel mehr ja. dieser
0: Studiengänge. Jetzt die Idee, auch hinter der medizinischen Informatik, hinter diesem Podcast, ist ja, dass man sagt, man möchte mit Informatik was für die Menschheit tun. Mhm. Das klingt toll, aber auch sehr abstrakt. Also wie geht denn das konkret? Also wo finden wir denn vielleicht heute und vielleicht auch schon ganz lange in der Medizin oder als Patienten, als Patientinnen, dass die Informatik in der Medizin sich so ein bisschen um uns kümmert? Das ist eine ganz, nein, das ist keine
1: schwere Frage, aber das Fach der medizinischen Informatik ist extrem breit. Und die Anfänge sind da vielleicht zu finden, dass man schon sehr früh im 20. Jahrhundert schon erkannt hat, dass man eigentlich Daten braucht und Daten systematisch auswerten möchte, um Forschung zu betreiben. Das sind so die Anfänge der medizinischen Informatik, dass man da schon, versucht hat, strukturiert zu dokumentieren, auch auf Lochkarten, mhm. um hinterher dann Forschung zu betreiben. Und die Forschung wird ja dann ganz konkret am ähm, Patienten gemacht. Dann so Ende des 20. Jahrhunderts ging es eher darum, so die Informationssysteme in den Krankenhäusern aufzubauen und dort die Informationsverarbeitung effizient zu gestalten. Und was auch schon früh ein sehr starkes Thema war, war die automatische Analyse von Bildern. MRT wurde immer verbreiteter Oder auch die automatische Analyse von Biosignalen, wie zum Beispiel ein EKG. Mhm. Und heute ist das Spektrum mit der zunehmenden Digitalisierung und zunehmenden Verfügbarkeit von Digitalen eigentlich enorm groß. Sie können in ganz viele Bereiche gehen. Sie können immer noch die Informationsverarbeitung machen. Sie können Daten integrieren für die Forschung. Wir versuchen mittlerweile, Bilder automatisiert auszuwerten und den Arzt dann bei seinen letztendlichen Entscheidungen zu unterstützen. Wir versuchen, dass Patienten Daten mit ihren modernen Werkzeugen wie solche Smartwatches, die sie ja. dort generieren. Wie kann man das in der Patientenversorgung nutzen? Dürfen wir die Daten auch in der Forschung nutzen? Also das Spektrum erweitert sich auch kontinuierlich. Und das macht das Fach so spannend.
0: Antje Wulff, auch herzlich willkommen an Sie. Ja, hallo. Sie haben ja ursprünglich Wirtschaftsinformatik studiert, dann aber in Ihrem Studium in der medizinischen Informatik sich so ein bisschen vertieft. Sie jetzt wurden mir angekündigt als Digital Native, Welcher Jahrgang sind Sie, darf ich fragen?
2: Ja, ich bin Jahrgang äh, 1992. Also ähm, wahrscheinlich noch ein früher Digital Native. Ich weiß nicht, ich glaube, die richtigen Digital Natives sind dann eher so in den 2000ern, glaube ich. Aber ähm, ich, ich denke schon, dass man sich, mich durchaus so bezeichnen könnte. Ja.
0: Das haben Sie erst Wirtschaftsinformatik gemacht und dann aber kommt ja auch wieder diese Frage nach der Faszination der medizinischen Informatik. Was hat Sie daran gereizt? Mhm.
2: Ähm, ja, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert in Stuttgart. Ich komme eigentlich aus Oldenburg, aus Norddeutschland, bin also dann relativ früh, relativ weit weggegangen, um halt Wirtschaftsinformatik in Kooperationen mit der IBM tatsächlich zu studieren, weil mich das Fach einfach irgendwie schon immer interessiert hat. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Wahrscheinlich einfach, weil halt die Technologien dann interessant geworden sind. Es war auch ein super Studium und ähm, ich finde das Fach auch immer noch sehr interessant. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, all das, was man machen kann äh, mit der Informatik in so vielen verschiedenen Wirtschaftsbereichen, wie zum Beispiel in Banken oder im Automotive-Bereich oder im Handel, Auswertung von irgendwelchen Produkten, Analyse von Kunden. No. Irgendwie hat mich das nicht so ganz befriedigt und äh, ich habe mich gefragt, ja, was kann man da denn eigentlich dann noch mitmachen? Und ähm, ja, da ist natürlich naheliegend, dass man vielleicht etwas für den Menschen machen kann und für Patienten, für kranke Menschen, aber auch für gesunde Menschen, die hoffentlich dann nicht krank werden, wenn man vielleicht solche Werkzeuge hat. Und dann habe ich mich entschieden, okay, es gibt äh, so etwas wie medizinische Informatik und dann habe ich mich umgehört, ja, wo es das Angebot gibt, einen Master zu machen in medizinischer Informatik.
0: Und was sind so die ganz konkreten? Fragen, an denen Sie jetzt gerade zum Beispiel arbeiten, also bestimmte Krankheiten oder bestimmte Berufsfelder in der Medizin?
2: Ja, also ich habe tatsächlich aktuell ähm, mein größtes Forschungsprojekt, äh, wenn ich das so bezeichnen kann, äh, was mir sehr am Herzen liegt, ist ein Projekt ähm, mit der Pädiatrischen Intensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover also die Kinderintensivstation. Und da habe ich ähm, in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen natürlich ein ähm, sogenanntes Entscheidungsunterstützungssystem entwickelt, das dabei hilft, das äh, SIRS, äh, Systemisches Inflammatorisches Response Syndrom, das ist eine Vorstufe der Sepsis, also der Blutvergiftung im Allgemeinen bekannt, zu erkennen. Und zwar ähm, nur auf Basis der Daten, die sowieso bei den Kindern, wenn sie auf so einer Station sind, erhoben werden. Und das System kann dann eben auf dieser Station laufen, die Daten auswählen und dem Arzt eine Entscheidungshilfe geben, dass eventuell ein solches Syndrom bei dem entsprechenden Kind auftritt. Genau dieser Bereich der Datenanalyse und der ähm, Wiederverwendung von klinischen Daten, die, die sowieso schon aufgenommen werden, ist eigentlich so das, was ähm, aktuell auch in anderen Bereichen meiner Arbeit der Hauptfokus ist.
0: Das sprachen Sie ja auch schon an, Frau knopp gregori dass Sozusagen diese Entscheidungshilfe, also sei es jetzt bei bildgebenden Verfahren oder vielleicht auch, wenn Blutentnahmen geschehen sind, dass man einfach viel stärker entscheiden kann, das ist ein Hinweis auf vielleicht diese oder jene Krankheit. Das ist ja wahrscheinlich eines der wichtigsten Bereiche in Ihrer Arbeit, oder?
1: Also der wichtigste Bereich in der Informatik ist immer
0: aus Daten Informationen zu
1: machen, mit denen man Entscheidungen treffen kann. Und einmal entweder macht man die Entscheidung wirklich individuell für die Patientenversorgung, dass man Entscheidungen gut treffen kann, so wie du es jetzt in deinem Projekt vorgestellt hast. Oder wir haben zum Beispiel auch ein Projekt, wo wir den Chirurgen bei der Planung von operativen Eingriffen, unterstützen, mhm. wie, ähm, wo wir versuchen, im Kiefer den Knochen zu rekonstruieren, der durch einen Tumor geschädigt ist und mhm. durch Fibula-Knochen dann ersetzen kann. Und da auf so einen Knochen ja enorme Gewalten wirken, muss das exakt geplant werden, dass das auch gut passt. Und das sind Therapieentscheidungen oder Therapieplanungsentscheidungen, mhm. die man unterstützen kann. Also wir können die Diagnostik unterstützen. Wir können die Therapieplanung unterstützen. Aber wir hatten auch, haben auch sehr lange einen Schwerpunkt drin gehabt, Daten für die Forschung gut aufzubereiten, gut bereit zu halten. Und diese Herausforderung ist auch in den letzten Jahren enorm gewachsen, weil wir immer mehr Quellen haben, die wir auch für die Forschung nutzen. Also durch die Identifizierung des menschlichen Genoms und die Nutzung dieser genomischen Daten mit gigantischen Datenmengen sind auch hier die Herausforderungen sehr gewachsen.
0: Das heißt, eigentlich ist es wahrscheinlich jetzt schon eine neue Aufgabe in der medizinischen Informatik, einen Überblick zu behalten darüber, was es schon gibt. Also ich finde zurzeit sogar eine ganz große
1: Herausforderung, einen Überblick über die Daten zu behalten und die Information so geeignet zu visualisieren, dass ich wirklich weiß, was ist denn jetzt die Information, die ich brauche? Was ist die Information, die ich weglassen kann, die vielleicht gerade ein bisschen unwichtiger ist? Und auch zu verstehen, wo kommen denn die Daten her, die ich für meine Entscheidungen nutze.
2: Ein ähm, großer Vorteil der Informatik und äh, natürlich gerade in dem Bereich auch in der medizinischen Informatik ist natürlich auch, dass jetzt die Informationen auch online bereitstehen. Man hat sämtliche ähm, bibliografische Verzeichnisse, wo man eben auch nachschauen kann, was machen andere Forscher. Das ist natürlich damals noch sehr, sehr viel schwieriger gewesen, um überhaupt erstmal rauszufinden, was gibt es denn schon und ähm, was mache ich vielleicht was kann man noch machen und was hat jemand noch nicht gemacht? Wie erfolgreich war das, was jemand schon gemacht hat? Und ein anderer Aspekt in Richtung der Daten ist natürlich auch noch, wir haben jetzt ganz, ganz viele Daten und ganz, ganz viele neue Datenquellen. Das bedeutet aber nicht immer, dass wenn mehr Daten da sind, dass am Ende die Systeme auch besser sind, weil es eben eine große Herausforderung ist, überhaupt eine richtige Datenqualität zu bekommen. Häufig ist es natürlich immer noch so, dass sehr, sehr viele Daten erfasst werden in Form von ähm, einfach ähm, Freitexten, die der Arzt zum Beispiel schreibt, Anamneseberichte oder Entlassbriefe. Ähm, Das sind natürlich sehr viele Daten dann, also im Vergleich zu genomischen Daten noch nicht sehr viele, aber viele Daten die man aber nicht so ad hoc dann benutzen kann, um einen Algorithmus zum Beispiel zu ähm, befüttern. Man könnte das, man das Ergebnis, was da rauskommt, ist aber wahrscheinlich sehr stark davon abhängig, wie gut der Arzt diesen Text denn jetzt geschrieben hat und aus welchem Fachbereich der Arzt zum Beispiel kommt, wie er seine Wörter benutzt. Ja, und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele dafür, dass Datenqualität bei dieser großen Datenmenge eben eine ganz große Rolle spielt für uns.
0: Jetzt sind wir irgendwie schon so von diesem großen Forscherfeld, also dass es eine internationale Vernetzung gibt, haben wir gehört. Ist ist da der Austausch sehr rege? Also teilen alle ihre Daten gerne, weil sie sagen, das ist ja die Forschung und wir wollen die Menschheit voranbringen. Oder wie ist das Feld aufgestellt? Oh, das ist ein
1: ganz sensibler Punkt, der sich, ich glaube, auch sehr im Moment gerade von vielen neu überdacht werden muss. Ich meine, natürlich ist Forschung auch Wettbewerb Untereinander Und es ist ganz wichtig, dass man seine eigenen Daten auswerten kann, dass man seine Forschungsergebnisse präsentieren kann. Aber es gibt auch Initiativen, zum Beispiel sehr lang, wenn Krankheiten sehr selten sind, dann liegen an einem Standort ja nur recht wenige Daten über diese Erkrankung vor. Und da hat man auch schon erkannt, dass es sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten, die Daten zusammenzubringen. Und dann werden ja auch von den Fördergebern Projekte
0: gestützt, dass solche großen Verbünde entstehen, die Daten teilen. Jetzt waren wir gerade schon bei den seltenen Krankheiten. Das fand ich einen sehr interessanten oder spannenden Fall. Das heißt, es gibt ja oft diese Geschichten, die es dann auch mal ins Fernsehen schaffen, von diesen Odysseen-Menschen, die von Arzt zu Arzt gehen. Keiner findet, was eigentlich los ist. Das sind ja ganz oft irgendwelche seltenen Krankheiten, die nicht das Standardrepertoire von Ärztinnen und Ärzten sind. Könnte man sich dann ein System vorstellen, dass ein Erkennungssystem hat, also keine Ahnung, an der Blutprobe schon etwas findet, was andere nicht sehen oder beim EKG oder was weiß ich, also dass da sozusagen mit bestimmten Daten ein Alarmsystem anspringt. Ist das die Idee auch dahinter?
2: Ähm, ja, sicherlich. Also das ist, sind diese ähm, klassischen Unterstützungssysteme, die man natürlich jetzt schon ganz, ganz lange erforscht, schon seit den 70er, 80er Jahren gibt es schon sowas wie ein Expertensysteme. In Richtung seltener Erkrankungen ist das natürlich sehr schwierig, weil erstmal eine große Menge an Daten von diesen seltenen Erkrankungen vorhanden sein muss. Das heißt, man muss erstmal herausfinden, an welcher Institution gab es jetzt mal Patienten, die eine solche seltene Erkrankung hatten und davon die Daten bekommen und diese Daten zusammenbringen und auswerten. Generell ist es aber natürlich genau das Ziel, vielleicht in einer solchen Datenmenge Informationen und Wissen zu extrahieren und zu finden, der Arzt jetzt an der Stelle vielleicht noch nicht kannte. Was ganz oft noch der Fall ist und auch gerade in den Anfängen der Fall war, ist nämlich, dass aus diesen Daten Wissen extrahiert wurde, wo der Arzt sagt, ja, das weiß ich ja schon. Das ist natürlich dann an der Stelle für die Ärzte meistens kein großer Mehrwert, aber wir als Informatiker sagen dann auch immer, ja, wir sind aber keine Experten, wir konnten das jetzt herausfinden, nur weil wir in die Daten geschaut haben. Mhm. Und ja, natürlich ist das Ziel, solche Alarmsysteme dann ja zu etablieren. Wobei man natürlich an der Stelle auch nochmal sagen muss, wir möchten natürlich die Ärzte unterstützen und die letzte Gewalt über die Entscheidung sollen dann eigentlich auch die Experten behalten. Mhm.
1: Also gerade bei den, bei den seltenen Erkrankungen liegt natürlich ein gewisses Potenzial der Informatik. Ein Arzt behandelt aufgrund seines Erfahrungswertes den Patienten und gerade sein Vorteil ist es, wenn er mehrere Patienten schon gesehen hat, dann kann er ja auch viel mehr solche psychosozialen Faktoren einschätzen oder auch Werte, die ein Individuum hat. Das kann er ja viel besser in seine Entscheidung einfließen lassen, als es ein Computer kann. Bei so seltenen Erkrankungen liegen diese Erfahrungswerte ja nicht vor. Aber wenn man enormes Wissen aus einem großen Bereich zusammenbringt, dann kann diese Information ja schon da drin stecken. Nur die Medizin ist halt so komplex und so umfangreich, dass das wirklich computerverarbeitbar abzubilden eine große Herausforderung ist. Aber da gibt es in den letzten Jahren wird ein großer Wert auf solche Projekte gelegt und da versucht man eben auch, solche Lösungen zu erreichen, wie die Antje das gerade vorgestellt hat.
0: Jetzt, wie ist denn sonst die Beziehung zwischen, es gibt ja sehr viel Forschung auf der einen Seite, das ist wichtig, da passiert Grundlagenforschung, da passiert Daten sammeln und so, was im Hintergrund Analysemethoden, die entwickelt werden. Und an der Front, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, stehen ja Ärztinnen und Ärzte. Also sie haben die Patienten vor sich, die sind die EntscheidungsträgerInnen, die dann Entscheidungen treffen müssen, Diagnosen stellen müssen, Therapien herausfinden müssen. Wie ist da die Kooperation zwischen den beiden Feldern, also der Forschung auf der einen Seite und der Versorgung auf der anderen Seite?
1: Also man muss sagen, Medizininformatik hat ja nicht nur den Forschungsaspekt. Wir, wir beiden kommen jetzt aus dem Gebiet der Forschung, aber in den Krankenhäusern gibt es ja große IT-Abteilungen, die zusehen müssen, dass die Prozesse laufen. Und gerade wenn wir jetzt heutzutage von Digitalisierung sprechen und dann immer wieder betont haben, dass wir sowas wie eine einheitliche, bundesweit elektronische Patientenakte noch gar nicht haben. Wenn man dann die Möglichkeiten, die wir heute technisch haben, im Vergleich dazu stellt, dann ist es manchmal schon noch große Unterschiede, die da klaffen. Also das muss man schon klar sagen, dass das, was da ist, wenn man die Prozesse gut machen will und zu den Ärzten und auch zu den Patienten nach Hause bringt, dann ist es halt ein großer Managementaufwand, der dahinter steckt. Und wenn wir da gute Lösungen machen wollen, Klafft da manchmal die Wünsche und die Realität
0: etwas auseinander? Es klingt so ein bisschen, als müssten Sie auch Lobbyistinnen sein für Ihr für Ihr Fach eigentlich?
2: Ja, sicherlich sind wir Vermittler zwischen den Bereichen der Forschung und der Versorgung oder da, wo es letztendlich eigentlich auch landen soll, das, was wir erforschen und was wir entwickeln. Und ganz wichtig dabei ist aus meiner Sicht immer, dass selbst in der Forschung und Grundlagenforschung immer der Bezug dazu gesehen wird, dass wir letztendlich wirklich was machen wollen, was auch genutzt werden soll und was nutzbar ist. Und das ist an vielen Stellen ja auch so, dass wir das dann auch zeigen müssen, wenn wir so etwas einsetzen wollen, wenn wir ein System entwickeln oder Methoden entwickeln und tatsächlich ein Art Medizinprodukt daraus entwickeln möchten, müssen wir über sehr, sehr viele Wege und Hürden springen, um zu zeigen, dass es tatsächlich anwendbar ist und auch Mehrwert bringt. Und ähm, bei dem erwähnten Projekt, was ich mache mit der Intensivstation ähm, zum Beispiel, müssen wir jetzt gerade auch eine klinische Studie mit dem Entscheidungsunterstützungssystem durchführen, um zu zeigen, dass es eben tatsächlich auch einen Mehrwert in der Praxis dann bringen kann. Und an der Stelle sind wir Medizininformatiker auch darauf Angewiesen Oder wir, wir müssen auf jeden Fall uns ja immer im Hinterkopf behalten, dass letztendlich wir alles machen, damit am Ende in der Praxis irgendwas besser gemacht wird.
0: Das ist das Ziel. Jetzt die Gesundheitskarte oder diese Patientenakte wurde gerade angesprochen. Ist ja auch oft ein sensibles Thema, weil viele Menschen Angst davor bekommen, was passiert wenn an zentralen Orten meine Daten gespeichert sind, wenn plötzlich alle Ärzte alles über mich wissen. Das kann ja auch eine gruselige Vorstellung sein. Vielleicht haben Patienten Gründe, dass sie manchen Ärzten die eine Seite erzählen und anderen die andere Seite und eben nicht allen alles. Wie gehen Sie mit solchen Sorgen um? Das
1: ist eigentlich der Punkt, auf den in Deutschland sehr gut geachtet wird, dass man dort sichere Infrastrukturen aufbaut und eben Zugriff so weit wie möglich vermieden werden. Für mich liegt hinter dem Thema, dass ich als Patient auch sehr gut verwalten kann, wem ich welche Rechte auf welche Daten gebe. Das ist sehr essentiell. Aber wie das dann wirklich auch umgesetzt wird, sodass ich als Patient jederzeit weiß, wem habe ich denn jetzt noch mal was erlaubt und wer darf was sehen? Ich glaube, da brauchen wir auch noch innovative Konzepte, um solche Benutzungsoberflächen zu machen und auch jederzeit, den Überblick behalten zu können und solche Lösungen gut bedienen zu können.
0: Ja, im Moment ist es ja, das macht ja seit der DSGVO auch äh, jede Praxis. Man bekommt diesen Zettel und dann soll man unterschreiben. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das dann auch tatsächlich durchlesen. Meistens steht ja dabei, also man gibt ja oft die Erlaubnis, dass Patientendaten mit anderen Ärzten geteilt werden dürfen. Es ist ganz klar, dass es nicht an irgendwelche Unternehmen geht oder so. Aber wäre das, wo sie sagt, eine Benutzeroberfläche, dass sozusagen ich vielleicht auf meinem Computer, auf meinem Smartphone einen Überblick habe, Arzt X weiß dies und Arzt Y weiß jenes. Ist das so gedacht? Ja? Nein, das wäre so meine Wunschvorstellung, ja, ja. Ja, das super. dass ich
1: das jederzeit transparent im Überblick mhm. habe und auch davon dann selber sinnvoll mit umgehen weil klar, den Zettel gebe
0: ich ab, dann ist er weg und ich weiß natürlich am nächsten Tag schon kaum noch, was ich da jetzt eigentlich unterschrieben habe.
1: Das, das ist schade, das sollte so <lacht> nicht sein. Das hat, wie immer, alles im Leben hat es zwei Seiten. Also für die Forschung ist es ganz wichtig, viele Patientendaten zu haben, die gemeinsam aufzubereiten und auswerten zu können. Und dann werden sie
0: ja im Normalfall auch keinen Schaden von haben. Mhm. Eine Frage, die sich mir auch noch gestellt hat, jetzt ist das eine, die Informatik eine Disziplin, eine Forschung, in der sehr stark Technik und Daten im Mittelpunkt stehen. Die Medizin hat den Menschen zum Mittelpunkt. Ergeben sich daraus Widersprüche oder Konflikte, die vielleicht auch beachtet werden müssen in Ihrer Arbeit? Also
1: spontan würde ich sagen, für mich gar nicht, weil meine... Aussage ist immer, wir machen aus Daten Informationen, damit die Ärzte und Forscher in der Medizin gute Entscheidungen treffen können. Also eigentlich sind wir positiv formuliert Enabler. Das ist das, was uns auch Spaß macht, glaube ich, an diesem Fach. Aber es ist natürlich indirekter, als wenn der Arzt selber den Patienten behandeln. Das, ja. das ist klar.
2: Konkrete Konflikte ergeben sich, glaube ich, dann, wenn Entscheidungen nicht mehr transparent zu machen sind. Gerade wenn jetzt zum Beispiel solche Systeme datengetriebene Algorithmen benutzen und am Ende nicht in der Lage sind, dem Arzt oder dem Patienten zu erklären, warum er denn jetzt folgende Therapie vorgeschlagen hat. Das könnte dann natürlich ein großes Konfliktpotenzial sein, weil der, sowohl der Arzt als auch der Patient natürlich wissen möchte, worauf denn das jetzt eigentlich basiert in der traditionellen Medizin gibt es natürlich diese großen evidenzbasierten Studien, die dann eben sagen, ja, wir haben das über einen langen Zeitraum an vielen verschiedenen Patienten getestet und da ist eben die folgende Regel, ja, hat sich da herauskristallisiert und anhand derer entscheiden wir natürlich jetzt auch für sie. Wenn ein Algorithmus nicht in der Lage ist, sowas zu erklären, herrscht da natürlich durchaus auch eine Unsicherheit.
0: Eine Unsicherheit beziehungsweise wahrscheinlich dann auch eine Frustration, kann ich mir vorstellen. Jetzt hat der Computer gesagt, ich soll das machen, aber das sehe ich gar nicht ein. Gibt es da auch schon Ideen, solche, solche Dinge aufzufangen oder vielleicht auch Ideen einer Feedbackstruktur? die das Ganze vielleicht auffangen könnte.
2: Genau, das ist genau das, was eigentlich wo sich relativ viele ähm, einig sind, die sehr nah an der Klinik oder an den Ärzten und an Patienten arbeiten, dass so etwas unbedingt notwendig ist. Und ähm, da gibt es so hybride Ansätze, dass man eben sagt, an den Stellen, wo nicht in erster Linie es wichtig ist, tatsächlich zu erklären, versuchen wir über datengetriebene Algorithmen etwas zu verbessern, wenn es zum Beispiel jetzt um ähm, Normwertbereiche von Vitalparametern geht. Also zum Beispiel haben äh, Kinder andere... Normwertbereiche für Vitalparameter als Erwachsene.
0: Also zum Beispiel Herzschlag oder so. Genau, ist einfach schneller ne? Genau. <lacht>
2: okay. Und ein fester Algorithmus oder eine feste Regel, der im Kopf, im Kopf des Arztes oder auch ähm, was evidenzbasiert rausgekommen ist, kann natürlich sein, das ist jetzt eine bestimmte Grenze bei irgendeiner Zahl. Da an der Stelle kann man mit Informatikmethoden eben versuchen, diese Grenze so ein bisschen weicher zu gestalten. An der Stelle ist das jetzt nicht so. Ähm, Ja, hat nicht so ein ganz großes Konfliktpotenzial, man Mhm. kann aber sehr, sehr viel mehr damit erreichen. Wenn es aber tatsächlich am Ende darum geht, dann zu sagen, die Diagnose sagt das System. Da würde man dann entsprechend tatsächlich auch ein Erklärungsmuster hinterlegen und sagen, wir haben jetzt den Herzfrequenzwert gefunden, wir haben den Laborparameterwert gefunden. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass man da so eine Art Hierarchie mit Entscheidungsbäumen vorschlägt und dem Arzt auch vorlegt und der das eben anhand dessen dann auch entscheiden kann. Was es natürlich auch gibt ist oder was man machen kann, ist, dass der Arzt tatsächlich auch dem System sagt, an der Stelle sehe ich das nicht so. Und ja. warum sehe ich das nicht so? Aha. Und dass der Algorithmus das eben dann auch mit aufnimmt und dass der Algorithmus selber lernt durch das Feedback vom Arzt. Und so entsteht eben ein hybrides System, was eigentlich so ein bisschen so mein Wunsch für die Zukunft in dem Bereich wäre. Mhm.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist aber schon auch noch so ein bisschen <lacht> Zukunft, die wir gestalten Fall. wollen und die wir auch gut gestalten wollen. Ich denke, im Moment ist es schon noch sehr stark davon geprägt, dass wir sagen, die Entscheidung, die letztendliche, trifft der Arzt. Und wir mhm. können nur... Unterstützung geben, auch Hinweise geben. Ich denke, der erste Schritt, wo man hinkommen kann, ist, dass, oder was passieren kann, dass es darauf hinausläuft, dass ein Arzt, wenn er sich gegen den Vorschlag eines Systems entscheidet, das begründen muss tatsächlich, dass das dann auch dokumentiert ist, dass hinterher keine Schaden daraus entstehen und dass man durch Feedback lernt oder durch Ergebnisse, vor allen Dingen nochmal, wenn man hinterher zum Beispiel noch Ergebnisse hat über das Outcome, wie geht es dem Patienten mit der Entscheidung, die damals noch getroffen wird. Also das ist eigentlich das Ideale, dass wir auch noch Daten, die im Moment noch in der Zukunft leben, dass man die noch dazu lernt und hinterher zu dem, was dokumentiert ist, dazu speichern kann und das dann auch mit einbeziehen kann für die Behandlung von nächsten Fällen.
0: Aber da sind wir schon in der Zukunft angekommen, so ein bisschen. Lassen Sie Ihre äh, Fantasie, Ihren Träumen, Ihren Wünschen gerne freien Lauf, also in fünf, in zehn Jahren, sagen wir in zehn, wir als Patienten, also ich spreche jetzt von mir als Patientin, weil das ist die Rolle, die ich kenne, ich gehe zu meiner Ärztin, ich mache die typische Vorsorgeuntersuchung vielleicht, was könnte anders sein mit dieser Untersuchung, als es heute ist?
2: Jetzt, äh, wenn wir jetzt die Aspekte von ähm, Datensicherheit und äh, Datenschutz und Einwilligung etc. mal außen vor lassen, weil wir nehmen an, dass das alles geklärt ist. Genau, (lacht) Genau, ist alles geklärt. Wäre das natürlich schön, wenn. Dann der Arzt, wo man sich gerade befindet, einen Zugriff hat auf das, was ähm, schon vorlag bei Ihnen als Patienten, was Sie für Medikamente bekommen haben, was Sie für Erkrankungen gehabt haben, wann Sie ähm, vielleicht auch in anderen Krankenhäusern waren, vielleicht auch in ausländischen Krankenhäusern, Auslandsaufenthalte. Sämtliche Allergien wäre natürlich schön, wenn das auch schon aufgezeichnet wird. Also quasi, dass man so eine Art Pathway von den Patienten hat, über den letzten Zeitraum und dass man eben solche Entscheidungen mit einbeziehen kann.
0: Aber für Sie jetzt als Forscherin, also ich gehe zur Vorsorgeuntersuchung, es wird Blut abgenommen, es wird ein EKG gemacht, vielleicht gebe ich noch ein bisschen Pipi ab. Sie würden doch bestimmt diese Daten dann auch gerne haben für Ihre Forschung, um das Gesamtbild zu vervollständigen oder vielleicht ein paar Dinge noch weiter erforschen zu können,
1: oder? Ja, ich würde die Daten sicherlich gerne haben und ich kann sie auch gerne vollständig anonym haben. Und in der Situation, wie Sie es dargestellt haben, ist es, glaube ich, auch ganz gut anonym machbar. Was besonders spannend ist, wenn Sie noch so einen Träger von Fitness-Trackern, wenn Sie Ihre Aktivitäten im täglichen Leben messen würden, wenn wir diese Daten auch noch dazu bekommen würden. Und wenn man dann noch die Informationen hat, welche Diagnose sie hatten oder welche Verläufe entstanden sind. Und wenn man dann vielleicht Zusammenhänge zwischen den Aktivitäten des täglichen Lebens erforschen kann und dem, wie dann der Verlauf gesundheitlich ist. Und wenn man daraus Erkenntnisse hat, kann man natürlich auch wieder Hinweise geben, wie kann eine Prävention gut erfolgen. Mhm. Ich habe vorhin, als Sie die Frage gestellt haben, eigentlich auch gar nicht, nur an mich als Forscherin gedacht, sondern was wäre mein Wunsch für die Patienten? Ja. Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass sie auch selber einen guten Überblick über die Daten haben. Weil ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass Patienten an ihren Gesundheitsentscheidungen viel kompetenter teilnehmen können. Und dieses zehn minuten arzt patienten gespräch wo doch ein enormer Wissensunterschied ist, ein enormer Unterschied in dem ist, was an Daten vorliegt, dass ist dann nicht immer so einfach und ich glaube, wir müssen unsere Digital Natives, die sind informiert vorher, das muss man zusammenbringen mit kompetentem Wissen, was auch zuverlässig ist und wo keine Angstmache im Web betrieben wird, sondern wo kompetente Informationen sind, wo gutes Wissen hinterlegt ist und dass man dann wirklich die Arzt- und Patientenbeziehung mehr auf Augenhöhe kommt als gleichberechtigter Partner. Und ich finde, dafür möchte ich Daten
0: auch nutzen. Aber ja. um dahin zu kommen, braucht man natürlich wieder Forschungsergebnisse. Klar. Ist es dann so eine Art Patientenplattform? Also dass ich nicht, wenn ich jetzt irgendein Symptom habe, mich durch die Wikipedia hangel, um zu gucken, was könnte das sein oder so. Sondern dass es dann eine Plattform gibt, wo ich tatsächlich auch Symptome eingeben kann und dann kompetent durch verschiedene... Stufen einer Voranalyse vielleicht geleitet werde. Ist das so eine Idee? Das gibt es heute schon. Das es gibt gibt's schon, schon
1: erste Anwendungen, ja. wo sie elektronisch abgefragt werden, ihre Symptome eingeben können mhm. und dann Hinweise bekommen. Ja, so und so viele Patienten mit den gleichen Symptomen haben diese Erkrankung so und so viel Prozent. Und das kann genauso viel Prozent sein, haben eine andere. Und hier gibt es Informationen mhm. zu diesen Erkrankungen. Also das sind schon... Erstes Systeme, die sie in den zahlreichen Apps finden, die sie sich laden können. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht.
2: Da ist natürlich auch ein, ja, so eine Art kulturelle Veränderung bei der Position des Arztes und des Berufs des Arztes ja notwendig. Und der Arzt muss da selber auch seine eigene Position mit überdenken und seine Rolle überdenken, weil es eben... Nicht mehr so ist dann in ein paar Jahren, wenn es so weit kommen sollte, dass der Arzt der Einzige ist, der Zugriff zu solchen Informationen hat. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es eine ganz, ganz große Gruppe gibt an gerade jungen Ärzten, die auch sehr, sehr gut damit umgehen können und dann sogar diese diese Kommunikation zwischen Arzt und Patient verbessert wird. Ich denke auch,
1: es kommt, was du vorhin auch schon
2: gesagt hast, es kommt immer auf die Qualität der Quelle an. Und man
1: muss ja sagen, die Ärzte sind ja auch heute schon damit konfrontiert, mhm. dass die Patienten mit Informationen aus Zeitschriften wie der Apothekenumschau kommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf. Aber oder vergleichbaren Heften, die auch nicht unbedingt die Entscheidungsgrundlage des Arztes sind. Und die kommen auch heute schon Patienten und sagen, ich habe da und das gelesen. Oder die waren schon in Google, die waren in einem Forum von betroffenen Menschen, das ist Die Situation ist heute schon gewissermaßen gegeben und schwierig und das wird nicht weniger. Das mhm. heißt, eine Chance bestünde natürlich darin, dass wir auch gute Quellen und zuverlässige Quellen haben, dass die Patienten geleitet sind, wo finde ich denn hochwertige Informationen zu meinen Erkrankungen
0: und dann kann daraus auch eine Chance erwachsen. Das heißt, auch hier wieder ist die Beziehung und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen das Zentrale.
2: Ja, die äh, Digitalisierung sollte natürlich in, in keinem Fall zwischen Patient und Arzt stehen oder ähm, eine, eine Kluft dazwischen entstehen lassen, sondern sie sollte zusammen genutzt werden. Und ähm, dafür ist natürlich notwendig, dass wir sowohl Patienten als auch Anwenderärzte dann mit in ein Boot holen und gemeinschaftlich dann auch nach Lösungen suchen und erarbeiten.
0: Wenn jetzt Ärztinnen und Ärzte diese Sendung hören und sich denken, Ach, das ist aber alles sehr, sehr spannend. Ich möchte in diese Richtung gerne mehr erfahren, weitergehen, vielleicht auch zusammenarbeiten mit einer, wie auch immer, gearteten Forschungsstelle bei mir in meiner Stadt. Wo kann man anfangen? Wo können Sie sich informieren? Von wen können Sie sich vielleicht wenden?
1: Also sehr leicht ist es in, in größeren Krankenhäusern, Universitätsklinika. Die haben immer nicht nur Bereiche für IT-Abteilungen, die haben oft auch Institute, in denen die medizinische Informatik da ist, an die man sich wenden kann, wenn man Unterstützung braucht, wenn man bestimmte Anwendungen möchte, wo man Beratung anholen kann. Und eigentlich fängt es jetzt auch schon zunehmend an im Medizinstudium. Also wir unterrichten nicht viel, aber zehn Stunden Medizininformatik im Medizinstudium. Aber es gibt auch neue Wahlfächer, wo es sehr stark um Digitalisierung geht, wo den Studierenden auch angeboten wird, solche selbstlernenden Systeme, künstliche Intelligenz, solche Sachen mal auszuprobieren und damit zu arbeiten. Also diese Wahlfächer gibt es und man kann am besten schon die Studierenden ansprechen und sagen, dass diese Bereiche da sind. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Ärzte diese Bereiche mitgestalten, dass die lernen, Anforderungen zu stellen, zu kommunizieren. Was sind denn wirklich wichtige Lösungen, die uns auch im Alltag unterstützen würden?
2: Mhm. Natürlich gibt es dann auch noch unsere großen Gesellschaften für Medizininformatik, die GMDS zum Beispiel. Und an die man sich natürlich immer wenden kann, wenn tatsächlich Interesse besteht. Und ähm, natürlich kann man auch Mitglied werden und äh, entsprechende Informationen kontinuierlich erhalten.
1: Ja, ich denke, man muss motivieren, dass die Ärzte im Alltag Gesprächspartner sind, auf die it abteilung zu gehen und wirklich sagen, was sind die Bedürfnisse. Ein Punkt ist, dass es sicherlich manchmal ein Spagat ist von dem, was Ärzte denken, das muss doch jetzt ganz einfach sein und wo die zentrale IT-Abteilung sagt, da sind Aufwände dahinter in den Systemen, die für den Arzt nicht so gut erkennbar sind. Das ist ja auch wichtig. Diese Komplexität, mit der wir manchmal umgehen müssen, die muss man vorm Arzt verbergen. Der soll ja seine eigentliche Aufgabe am Patienten machen. Aber dann ist natürlich manchmal nicht nachzuvollziehen, welche Anforderung ist aufwendig. Es gibt auch mal den umgekehrten Fall, dass wir vielleicht gar nicht mitkriegen, welchen Wunsch ein Arzt hätte. Und wo wir sagen würden, Mensch, das wäre jetzt aber einfacher zu machen, hättest du das mal gesagt. Ja, und da muss man einfach wirklich im Gespräch bleiben, die Kommunikation haben. Ich finde es wichtig, dass es im Medizinstudium damit sich schon auseinandergesetzt wird, weil die Digitalisierung wird das medizinische Handeln verändern. Da gibt es auch jetzt Ansätze, da gibt es Arbeitsgruppen, die in die Richtung gehen, dass eben die Medizinstudierende, die jetzt auch schon mehr digital native sind, ja, klar. dann auch frühzeitig in die Kommunikation kommen.
2: Ich finde, das war ein sehr, sehr guter Punkt. Es ist wichtig, dass die Ärzte vielleicht noch expliziter darüber nachdenken, wenn sie selber Forschung machen wollen, an welcher Stelle könnte ich denn tatsächlich vielleicht die IT-Abteilung oder dann die IT-Forschungsabteilung, vielleicht die Medizininformatik mit ins Boot holen. Weil es ist keinesfalls so, dass die Ärzte und die ähm, klinischen Angestellten zum Beispiel in Universitätskliniken, die auch sehr viel forschen, dass die nichts mit Daten machen. Sie ähm, sind sogar sehr, sehr gut darin, ihre eigenen Datenbanken zu erstellen und eigene kleine Systeme zu entwerfen. Aber natürlich gibt es da von unserer Seite noch sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten und Werkzeuge, wo wir da auch eben unterstützen können und dann auch kooperieren können. Und da ist vielleicht ganz gut an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, an alle Ärzte, die das dann eben hören, wir haben da Methoden und wir leben davon, dass wir tatsächlich auch mit echten Daten und in echten Anwendungsfällen und echten Problemen etwas erforschen können. Das heißt, das wäre halt schön, wenn dann die Ärzte oder die Forscher an der Stelle immer im Kopf haben, dass es tatsächlich so etwas gibt wie die Medizininformatik, die man an der Stelle dann auch mit ein ins Boot holen kann und ansprechen kann.
0: Weil die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch sehr groß ist, dass Sie schon ein gutes, passendes Programm entwickelt haben, mit dem man Daten erfassen könnte, sodass dann die alte Excel-Tabelle auch weg kann, oder?
2: Genau. Also ähm, vielleicht haben wir es noch nicht entwickelt, aber wir kennen zumindest die Methoden, mit denen es einfacher wäre, Hm. wahrscheinlich und schneller es wäre. Und um so etwas, zum Beispiel Daten zu erfassen innerhalb einer Studie und diese Daten dann eben auch gleich verfügbar zu haben für eine Auswertung und nicht auf papierbasierten Bögen, irgendwelche Messungen zu schreiben, die dann ein armer Doktorand der Medizininformatik abtippen muss. Also an der Stelle gibt es eben schon einige Methoden, die wir halt kennen und die wir auch dann anwenden können.
0: Kann ich als Patientin noch irgendwas tun, um auch zu dieser Entwicklung, dieser, dieser Zukunft, dieser gemeinsamen Beizutragen? Und muss ich vielleicht auch irgendwo aufpassen, weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal so anklingen lassen. Die Fitness-Tracker und die verschiedenen Gesundheits-Apps sind ja überall, aber vielleicht ist auch nicht jeder
1: so super. Sie werden als Patientin zunehmend die Möglichkeit bekommen, Daten abzugeben, Mhm. Fragebögen auszufüllen im Wartezimmer, auf einem Tablet. Das wird jetzt schon derzeit doch verbreiteter genutzt. Sie werden auch... Möglichkeiten bekommen, wirklich Daten von ihren Fitnesstrackern auf gewisse Aktensysteme hochzuladen. Und was sie tun können, ist sich gut zu überlegen, ob sie das wollen,
0: mhm. gründlich mhm. lesen, wo sie, das,
1: wo sie das hinhaben wollen und sich dann auch überlegen, was machen sie denn eigentlich mit den Informationen, die wir da bereitgestellt haben und wie kann ich die nutzen zum Beispiel, gemeinsam mit den Informationen, denen mein Arzt vielleicht auf der gleichen Plattform zur Verfügung stellt.
2: Was man als Patient ähm, sicherlich dann machen kann, was in die gleiche Richtung geht, wie Petra gesagt hat, sich selber einfach mehr Gedanken machen und äh, selber ähm, darüber im Klaren sein, dass äh, man selber äh, wissen muss, was man möchte, was mit den Daten passieren soll oder was eben nicht gemacht werden soll.
0: Dieser Podcast ist ja initiiert durch das himate konsortium Und was das genau ist, das erklärt euch jetzt Antje Wulf nochmal genauer.
2: Eines der aktuellen Förderlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung fördert eine Initiative, die sich medizininformatik initiative nennt. Und innerhalb dieser Initiative werden vier Konsortien gefördert. Deutschlandweit sind institutionsübergreifende Konsortien. Und unseres davon nennt sich HIMED. HIMED besteht aus acht Universitätskliniker, die sich darum bemühen, Routinedaten, die sowieso schon erfasst werden in der Routine, entsprechend verfügbar zu machen für die Forschung, aber eben auch für die Verbesserung der Patientenversorgung. Und das letztendliche Ziel daran ist, die Daten so zusammenzuführen an den jeweiligen Standorten, dass auch institutionsübergreifenden Datenaustausch und eine institutionsübergreifende Analyse ermöglicht wird. Das bedeutet, das ist ein Infrastrukturprojekt. Es werden an sämtlichen Standorten neue sogenannte medizinische Datenintegrationszentren aufgebaut, in denen Experten Daten aus der Routine zusammenbringen und Methoden entwickeln und äh, Systeme entwickeln, die diese institutionsübergreifende Austausch der Daten ermöglichen.
0: Mhm. Die Routine ist dann?
2: Die Routine wäre dann zum Beispiel, ähm, es gibt äh, drei Use Cases jetzt im Rahmen von Heimit, die wir ähm, behandeln, und zwar einen Bereich aus der Onkologie, aus der Kardiologie und aus dem Bereich Infection Control. Im Bereich der Onkologie geht es zum Beispiel darum, dass ein virtuelles Tumorboard erstellt werden soll auf Grundlage aller Onkologisch relevanten Daten, die zur Verfügung stehen an den beteiligten Standorten. Ähm, Im Bereich Kardiologie geht es um Herzversagen und das Follow-up der Patienten zu verbessern. Hier geht es insbesondere auch um die angesprochenen Variables, die der Patienten hat, durch die der Patient eben auch nachverfolgbar ist. Und im Bereich Infection Control geht es darum, dass natürlich routinemäßig in Krankenhäusern leider auch Infektionen auftreten, die zum Beispiel zu Ausbrüchen führen können. Und wenn diese Infektionsnachweise mit den Bewegungsdaten der Patienten, das bedeutet, an welchem Tag war der Patient in welchem Zimmer, in welchem OP, zusammengeführt werden, kann eben eventuell ermöglicht werden, mit einem entsprechenden System frühzeitig zu erkennen, an welcher Station ein Ausbruch. Vielleicht bevorsteht. Das sind so die drei Routinebereiche, die wir jetzt in Heimet mit den Standorten entsprechend versuchen umzusetzen.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige große Initiative, mhm. die wir in Deutschland hatten. Und ich denke, es war auch vom BMBF ein sehr wichtiges Anliegen, was ich weiß gar nicht, ob es wirklich einmalig, erstmalig ist. Aber man hat eben Konsortien gefördert und versucht wirklich nach und nach alle Unikliniker in Deutschland in diese bestehenden Fördervorhaben zu integrieren sodass wir es wirklich schaffen, dass jedes von Universitätsklinikum in einem der vier geförderten Verbünde ist und man Erfahrungen sammelt, eben die Daten nicht nur in Heidelberg oder in Hannover zu nutzen, sondern eben Daten auch gemeinsam zu nutzen. Mhm. Und Routine sind dabei, sowohl die Daten aus der Versorgung, die schon entstehen, aber auch Daten, die die für die Forschung erhoben werden. Es gibt auch Querschnittsprojekte, das heißt Lösungen bezüglich Datenschutz, bezüglich Interoperabilität wird versucht, Konzepte zu erarbeiten, die alle vier Konsortien gemeinsam nutzen können. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen den Konsortien wird auch groß geschrieben und ich glaube, das ist das Besondere an der Initiative, warum man sich auch hofft, dass man wirklich dadurch was erreichen kann.
0: Mhm. Auf wie lange ist das angelegt erstmal?
2: Die gesamte Förderungslinie ist in verschiedenen Phasen geteilt. Und in der aktuellen Phase sind wir noch bis Ende 2021 dabei. Und hoffentlich in den Phasen danach natürlich mit unserem Heimmed-Konsortium weiterhin auch noch, weil es nämlich danach für die nächsten fünf bis zehn Jahre auch weitere Förderungslinien gibt, die sich dort eben anschließen. Und ähm, ja, was auch das
1: Besondere ist, im Rahmen der Initiative geht es darum, auch die Ausbildung und das Fach an sich zu stärken. Das heißt, wir bauen dort innerhalb unseres Konsortiums wollen wir eine E-Learning-Plattform aufbauen mit Lerninhalten und Modulen, in denen alle Menschen, die jetzt zunehmend Daten in der Medizin verarbeiten müssen und Informationen bereitstellen müssen, das reicht nicht mehr, die Medizininformatiker, die wir in den Studiengängen ausbilden. Mhm. Auch Ärzte haben vielleicht da einen Weiterbildungsbedarf und die sollen unsere Online-Module nutzen können, um sich da weiter zu qualifizieren.
0: Wunderbar, danke, liebe Petra Knaub-Gregori und danke, liebe Antje Wolf, für dieses Gespräch. Wir sagen auch ganz herzlichen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war die erste Folge von Digitalisierung der Medizin. Zu Gast waren Petra Knaub-Gregori und Antje Wolf. Die nächste Folge dieses Podcasts erscheint in einem Monat am 29. Mai und wird sich mit der Frage befassen, welche digitalen Kompetenzen MedizinerInnen eigentlich brauchen. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt ihm doch eine Bewertung bei iTunes. Das erleichtert es anderen, ihn zu finden. Und wenn ihr ihn bei Spotify hört, dann erzählt gerne anderen davon. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikrofon war Katrin Rönecke. Musik und Schnitt Oliver Kraus. Weitere Informationen zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite digitalisierungdermedizin.de.